Bonsoir mes bien-aimés amis et frères. Aujourd'hui est 17 décembre 2022. Nous allons entrer dans le programme de la Bible expliquée dans une année. Bien-aimés ce soir, nous sommes du côté de l'Ancien Testament dans le livre d'Amos. Nous prenons le bon petit expiation sur trois chapitres, les chapitres 7, 8 et 9. Mais bien aimé, avant que nous entrions dans la petite explication de ce chapitre, nous toujours bas thème livre-là, c'est-à-dire idée centrale qui traversait Amos. Le thème du livre d'Amos C'est le jugement sur le péché. Déjà nous, Israël a grené péché. Le Seigneur parle avec eux. Ils ont pas avalé. Le Seigneur t'a payé. Moi, j'ai deux bagages que m'ont retenu, deux expressions que moi que le Seigneur utilisait à l'égard d'Israël dans les chapitres 4 et 5 que Mais c'est retenu dans le cœur moi et dans la tête moi dans mes mots. Israël a grené péché. Et puis le Seigneur a cherché à épargner Israël pour ne pas tomber dans le péché. Mais il coule aussi tellement raide. Il n'y a pas de temps de Seigneur. Dans le chapitre 4, moi que le Seigneur utilise l'expression ça cinq fois en parlant avec Israël. Les Israël, malgré, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Malgré tout ça que me fait, non. Malgré tout conseil que me bat, non. Nous pas voulu retourner à moi-même. Et puis, il arrive dans le chapitre 5, là. La parole avec Israël, il répétait Israël l'expression ça à tout. Il dit Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Mm-hmm. Il dit ne cherchez pas Bethel, ne cherchez pas Gilgal, ne cherchez pas Beersheba. Et tout coin ça, ce sont des coins qui étaient extraordinaires en Israël. Parce que Abiethel, c'est là, Jacob était vraiment prié. Mm. Et puis, le échelle ange la capte monter descend. À Gilgal, c'est là pour la première fois que les Israélites entraient. Il y a le circoncile sur l'administration de Josué. Alors, retenez l'expression ça, on a que non. Regardez-le, posez cette question. Et que le Seigneur a capable à vous, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Et cherchez-moi, et vous vivrez. Ça, c'est le Israël qui est tombé réellement dans l'idolâtrie, et que il était en décadence dans l'application des péchés dans la vie. Coulé en apprenant dans le chapitre 7, là, qui vient pour titre. Vision des sauterelles. Dans le verset 1 à 3 du chapitre, le prophète l'a dit non. 
Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles. Au moment où le regain commençait à croître, c'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? Et l'éternel se répandit de cela. Il dit, cela n'arrivera pas, dit l'éternel. Amen. Éternel, dans des prières, prophète-là. Il dit ça pas privé. La première vision qui te symbolisait l'action divine, c'est un nuage de sauterelles qui t'a dévoré le moyen de subsistance du peuple. Les moissons récoltées lors du dernier regain, une fois que le roi avait pris sa part sur le premier regain. Et puis, le prophète Lawessa, il dit, Seigneur, Pardonnez ou non. Qui vient à faire subsister parce que n'y a pas de grain pour y manger. Et puis l'Éternel repentit, oui. Il dit à Mos, ça va priver. Et nous toujours est ça dans la Bible. Avec intimité de prophétio, de apotio, avec serviteur lio, le serviteur lio vient devant lio pour intercéder pour un bagaille. Par exemple, nous avons exemple ça dans tête nous là, Abraham, t'es intercédé pour Sodome et Gomorrah parce que le connaît l'autre t'es là. Moïse t'est intercédé devant le Seigneur. Le Israël t'est fait vos d'or dans le désert. Le Seigneur dit, il t'a pas l'effacé. Moïse quand il dit non. Plutôt effacé, plutôt. Et puis le Seigneur a changé d'avis. Koulia, mes prophètes l'a dit, il y a vision du feu. Les versets 4 à 6. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici le Seigneur l'Éternel proclamait le chantiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il car il est si faible L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas dit le Seigneur éternel. Mon deuxième intercession que le prophète l'a fait. À travers l'image du feu, la deuxième vision évoquait une sécheresse dévastatrice à, à provoquer l'assèchement de la nappe phréatique et des champs. Rien de l'eau. Tout le bagage sèche. Pour mettre un mot à le plaider, Une nouvelle fois, la cause d'Israël et le Seigneur changer d'avis encore. Koulia, 
Mais prophète là fait nous la vision du niveau. Les versets 7 à 9. Il m'envoya cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur un mur aligné au coq d'eau et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. La troisième vision. Hein? Dans la troisième des cinq visions, la vraie nature d'Israël était examinée et trouvée déplorable. À ce qu'on y voit, son fil à plomb de la justice. Alors l'épée du jugement allait faire son œuvre par l'intermédiaire de la Syrie. C'est la Syrie que le Seigneur pourrait utiliser pour le taper Israël. Maintenant, intermède historique, dans le même chapitre 7, dans les versets 10 à 17. Alors Amatsia, prête de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce que dit Amos. Jéhoboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda. Mange-y ton pain, et là tu profitiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Amos répondit à Amatsia, Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, Va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, Ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé au cordeau et toi tu mourras sur une terre impure et Israël sera emmené captif loin de son pays. Ce sont les paroles d'Amos qui t'a frappé les chefs d'Israël. Yo. Parce qu'il n'y a pas de droite. Il n'y a pas accusé de conspiration contre le roi. Mais ça, Amos dit, ça c'est probable allusion au propos du verset 9. Israël à mener captif, attendez, et ou même, madame, on a tombé dans la prostitution dans le pays. Et quel que soit petit ou yo, petite fille ou petit garçon, yo a tombé par l'épée. Et ou même, ou a mouru là. 
Israël pour aller en exil. Et qui laisse qu'il vienne prendre eux? La Syrie. C'est là le chapitre 7, l'arrêté, mes bien-aimés. Chapitre 8. Vision de la corbeille de fouilles. Verset 1 à 6. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fouilles. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fouilles. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites que la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé Quand finira le sabbat afin que nous ouvrirons les, gé- les greniers Nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la cribure du froment. <rire> une corbeille de fruits, c'est la quatrième vision. Fouillotait mûr par le soleil. De la même façon, Israël était mûr pour le jugement. La nouvelle lune, nous connaissons son calendrier, étant luminaire, Israël célébrait ce jour comme un jour de fête officielle, comme pour le sabbat, tout travail était alors interdit. Mais l'impatience des commerçants à voir arriver la fin de ce jour férié, attestaient de leur cupidité. Les fa, les balances, ils ont violé tout ça. Ils ont faux balance, faux et fa. Ils ont falsifié. Ils ont capable de faire l'argent. Ils étaient cupides. Les commerçants minimisaient le poids des marchandises qu'on leur fournissait et augmentaient le prix de celles qu'ils vendaient. Au sujet de poids à mesurer, on va besoin parler. C'est-à-dire la cribure, lorsqu'il y a parlé de la cribure du froment, c'est mélanger, il y a mélanger la paille au beau grain dans le but de voler le client. C'est ton paquet de paille dans le bon grain. Pour ça, montez-vous dans ma mythe là, pensant que c'est bon mesure lié, c'est pas ça de la cupidité. Verset 7 à 9. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays à cause d'elles ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil Le pays montera tout entier comme le fleuve, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, Je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. La gloire de Jacob. Tout aussi sûrement qu'Israël était rempli d'orgueil, l'Éternel rappelait les œuvres de son peuple. 
comme le fleuve d'Égypte. Alors tous les ans, le Nil, en débordant de son lit, de son lit fournissait l'eau et les dépôts nécessaires à l'agriculture du pays. Pareil à lui, le châtiment divin inonderait le pays. Et l'Éternel dit, je ferai coucher le soleil à midi, probable allusion à l'éclipse totale du soleil qui survint en l'an 763 avant Jésus-Christ, qui était illustré le jugement de Dieu à venir. Pour conclure maintenant, dans les versets 10 à 14, l'Éternel dit, je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauve toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la retrouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent « Vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. » 10 à 14 C'est une période de prospérité en Israël. Mais Israël sautit pour y rejeter prophétie. Durant l'exil que l'Éternel t'évoyait, aucune parole de l'Éternel ne se ferait plus entendre. Lorsque tu es en bas esclavage. Jéhoboam Ier avait érigé des hôtels sur ces deux sites, c'est-à-dire à Samarie et à Dan, afin d'éviter que la population de l'Israël du Nord n'aille jusqu'à Jérusalem pour adorer. Allons voir ça, papa. Alors c'est là, chapitre 8, l'arrêté, chapitre 9, pour nous finir avec Amos. Ça, c'est vision de l'hôtel. Verset 1 à 7. Ils y frappent les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent et brisent-les sur les têtes à tous. Je ferai périr le reste de l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. Et s'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent mes regards dans le fond de la mer, là, je donnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là, je donnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Le Seigneur l'Éternel des armées touche la terre et elle tremble et tous les habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les repens à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. 
N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Kaftor et les Syriens de Kii? C'est premier à sept. C'est cinquième vision. Il ouvrit son image du Seigneur debout à côté de l'autel érigé à Bethel. Il t'a donné, il t'a ordonné que ce sanctuaire-là doit être détruit. Je ne veux pas offrir sacrifice. Parce que personne ne serait épargné. Mais nous voyons dans les versets 2 à 4 que tout tape chercher désespérément à fuir, mais personne ne parviendrait à échapper au jugement. Vous parlez de la région de Carmel, son région montailleuse, à près de 550 mètres d'altitude, pour ses nombreuses grottes de forêt. Afin que personne Mettez en doute la puissance de l'éternel Amos rappela l'omnipotence de Dieu révélée dans la création et dans son règne souverain sur les nations. L'éternel va restaurer son peuple. Verset 11 à 15. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines et je les rétablirai comme elles étaient autrefois, afin qu'ils possèdent le reste des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Et voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mont ruisse l'air des montagnes et coulera de toutes les collines, Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront les jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays. Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel toujours son Dieu pardonnant. Les bénédictions du millénium seront réservées au reste fidèle ultime d'Israël. Lorsque le Messie viendra régner personnellement sur toutes les nations depuis le trône de David à Jérusalem, les Juifs ne seront plus jamais arrachés à leur terre, reçus de Dieu en héritage. C'est là trois chapitres sauvagerie, mes bien-aimés. Les chapitres 7, 8 et 9 pour ce soir. Et nous finissons avec Amos. Nous disons Seigneur, merci pour notre persévérance. Passez une bonne nuit. À la prochaine.